0: Det har tisslats och tasslats, det har snickats och snackats men nu har forskare kommit fram till och de är rörande överens om att SMT är det bästa vi har. Svets och mektjänst, ett lokalt klassiskt norrbottniskt som gör lite allt vad man vill. Men framförallt så jobbar de med tillverkning och reparation av stålkonstruktioner. Och när de inte gör det, ja, då är de huvudsponsor för BC Rulepodden. Eller vad säger du om det David? Det var ganska schysst va? Jag tycker det låter bra. Jag brukar ju vara skeptisk till det,
1: till det mesta som forskare kommer fram till. Till exempel växthuseffekten eller andra sådana grejer. Men just det här att SMT är världens bästa företag, det sväljer i fall med hull och hår. Det känns jätterätt. Det, alltså jag gillar när forskares syn på världen går ihop med min. Då tror jag på forskare, inte annars. Då tror jag på heliga böcker och sånt. Men just i det här fallet,
0: super övertygad att det är så. Otroligt bra sagt, David. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor, SMT. Ja, Hallå där basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Det finaste som finns. Det bästa vi har att erbjuda, B Lulepodden med mig Max Maxvik och min gode, gode vän David Kesson Nilsson. Just hemkommen från en resa till Ungern va? Hur var det? Det var supertrevligt.
1: Fint land, bra väder framförallt. Inte det här... Gråmulna graders pissvädret Som vi har här
0: Boråsväder brukar man kalla det för
1: eh, Ja precis, men det bästa Med att, med att vi har boråsväder Eller alltså det, det, Jag ska säga så här, det är inte så betungande att vi har boråsväder För vi har i alla fall, fan inte Boråskebab <laughs> Och hade vi haft den jävla dubbelsmocka liksom, <laughs> Den höger
0: vänstern åh, Det hade varit jävla surt att leva i Luleå idag Kan jag säga Ja, du, du sätter ord på det vi alla tänker Det är fantastiskt Hur var det då i Ungern
1: förutom världen Var det kul Det var roligt Vi fick spela bra basket Om vi nu ska prata Luleå basket i BC Luleå podden Så fick vi spela bra basket Folket var trevligt Alltså Servitörerna och sånt där På, på hotellet var nästan jobbigt trevliga Du vet sådär att man inte kunde säga nej till någonting eller För att man, de blev alltså märkbart ledsna Och lite så Annars supertrevligt. Bra, bra upplevelse av ja, oss här. Jag gillar det.
0: Jag var på ett mediemöte med alla medieansvariga i Svenska basketligan här för några veckor sedan. Och då diskuterade vi lite ditten och datten och allt ska vi inte ta upp här. Men då ställde jag en, fråga, en öppen fråga så här. Hur ser ni på det här med korgarna? Ska vi köra 305 i år eller så det helgen? Vad kör ni? Den ställde jag. Hur var det i ungen? Eh, lite mjuka korgar. Men de, de,
1: var, de var 3 eh, Så, så det, det var faktiskt bra. Eh, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, de enda som inte följer det här i hela världen är ju Södertälje. Alltså, jag menar, jag har aldrig känt i någon annan halv Förutom i den här hallen som de spelade DM ibland. Uppe i, var fan är det? Ylligt hårn, Ja, det är någonstans där, i alla fall. När det snöar på taket så trycks taket ner. Och då blir korgarna en decimeter lägre. Det är kanske är det som händer i Södertälje. Fast det är inte, det är inte snö som tynger ner taket. Utan det är depressionen av att bo i jävla Södertälje.
0: Det är ett straff man inte önskar någon.
1: Ja, nej. Och det, det kanske då tynger ner på som hela huset. Som, alltså, du vet som man ibland ser någon som alltså, lite dålig kroppshållning. Sjunker ihop med axlarna lite grann. Det kanske är så för Täljehallen. Att Täljehallen känner så här... Åh. Alltså jag är ju en baskethall. BC Lule och Lule basket hade kunnat spela hos mig. Istället är det täljer. Och så sjunker ihop igen mm. Och så blir korgarna 2,90. Och
0: det går som inte åtgärda. Höjer du dem så de sjunker igen. Jag förstår. Det, jag förstår. De, har lite, de har problematiskt där. Jag vet inte hur de ska komma runt det. Det kanske är att inte köra takhängda korgar. Och det tislas och tasslas som att de inte kommer att göra det den här säsongen. Men det tror vi när vi ser det va? <laughs> <laughs> oh, ja,
1: det tror jag verkligen inte. Det var väl inte ens plats för, för sådana där. Om de inte rullar in såna här, du vet, som man köper på Stadium eller, eller TeamSport, ja, de här som man fyller med sand, som har den här lilla basen längst ner, och så går den pinen rakt upp in i plankan. De kanske börjar köra på de golvstående korgarna, liksom. Det känns ju det känns passande.
0: Det kan vara ett alternativ att titta på. <hör> Jag måste tyvärr säga att vi har något av tråkiga nyheter här i BC Luleå-podden. Det är nämligen så, jag tror du vet vad jag pratar om, att Krokvägen 6, frisör Eva, din och hus, ska säljas. Vi har ju upplevt många fina stunder där du och jag och väldigt många fler. Varför ska det här nu hända? Uh, ja, nu... Ja. Det seriösa
1: svaret är att, att mina föräldrar har byggt en stuga som de ska flytta ut till, eller har flyttat ut till, och, och därför så vill de inte ha kvar huset som jag då får bo i typ gratis. Det är tydligen inte ekonomiskt försvarbart. Eh, inte heller ekonomiskt försvarbart för mig att betala vad fan månadskostnaden nu är på det där huset eh, med lån och allt sånt. där är skit. Eh, så därför ska de sälja det. Eh, det, är, alltså det är en era som går i graven. Det, man kan inte säga något annat. Alltså, det, vi har ju haft många NBA 2K-turneringar. Folk har suttit och skrikit mitt i natten och väckt mina föräldrar. Eh, många bra kvällar och sånt. Eh, ja, jag vet inte. Det är tråkigt där.
0: Då undrar jag om du kan framföra en liten fundering till frisör Eva från mig. Var hade hon tänkt att vi skulle kröka nu då?
1: <laughs> Så ja, det är det då. Det känns ju superkört. Eh, Första alternativet är ju parkeringen på Villis i, i vilken hamn det Södra hamn. Ja. Eh, nästa blir väl i någons bil på någon parkering någonstans. Eh, och tredje blir väl kanske, fan vet jag, live-restaurangen.
0: Ja, det, det blir något att fundera på. Jag räknar kallt med att frisör Eva kommer med ett fullgott alternativ till oss. Vad det lider. Så här då Jag uppmanar nu alla våra lyssnare För ni är några stycken där ute under för tiden Att starta en crowdfunder Där vi tillsammans går in Och köper upp krokvägen 6 Och sen skänker det till David Så att vi kan fortsätta vara där
1: Ja alltså det, Man har ju sett några otroligt meningslösa Alltså eller crowdfunding Grejer Så att det känns ju inte helt omöjligt Och även att det är inte är världens dyraste hus Alltså det kostar inte 5 miljoner. Så att det är ju fan. Det är inget omöjligt uppdrag. Jag, tanken har ju slagit med att vi vårat grabba. För man kallar det fan. Vad konstigt att låta säga att bara bara. Våran kompis Skara Borde gå ihop. För det, det blir bara några hundratusen var typ. Och så har man det som så här. Då, för det är ganska många som är utflygna, Då vet man att de har som alltid ett sovrum. Om de kommer till stan. Eh, finns alltid något ställe att förfästa på. Eh, jag, jag tycker.
0: Det är en bra idé Max. Och då kan du ta hand om eh, Krokvägen 6 som det heter. Det ligger du ute på Hemnet om man, om man är intresserad av att kika? Va, va, vad ligger du ute för just nu? 2.750.000 kanske, fan
1: vet jag, något sånt. Eh, ja, men det, det ligger så där. så här kan man klicka. Det är visning fan idag faktiskt. Eh, tror jag om en timme när jag spelar in det här så det kanske inte hjälper någon. Men det är visning också imorgon onsdag. Så om man vill, då kan man få dit och kika. Då kan man få gå in i mitt barnrum om man vill. Det är fan inte så ofta man får göra det. Affärerna. Jag har ju fortfarande affischer på dörren in till mitt rum. Eh, där, ja, det är som en affisch på när käk dunkar på en korg. Eh. Och så har jag klippt ut Någon gång när gemenbom var i tiderna Jag har klippt ut gemenbomsnylle Och tejpat fast det på Jacks kropp Och så sen har jag tagit Någonstans i bakgrunden så är det en liten Liten Antoine Walker eh, Som jag då klippt ut i min egen bild Från i skol eh, När man tog någon skolfoto och så limmat fast det eh, Och då kan man känna så här: fan, alltså, Det är lite som att gör sig själv Till Alfred i Batman och Robin Själv liksom så jag hade kunnat klippa ut mitt nyl och det på käk men jag stoppar istället på Antoine Walker i
0: bakgrund. Ja, det är någon mindre världskomplex du har där.
1: Ja, det är helt otroligt. Det, är det här som jag längst tänkt på förrän jag berättar om det nu. Det är otroligt hemskt.
0: Men du vet, Bianca Ingrossos lägenhet låg ute på Hemnet och var ju mest klickade eh, lägenheten på hemmet under en viss period och när det såldes, jag vet inte om det är sålt ännu. Tror du vi kan se någon liknande effekt nu när folk får höra att Krokvägen 6 är ute?
1: Jag skulle förvänta mig det. Allt annat är en jävla besvikelse. Sen vet jag ju inte om det det riktigt härligt hade varit om det faktiskt omsattes i att någon lyssnare köper det. Tänk, och så komärka. Man kanske ska komärka Krokvägen 6. Är det dit vi är på väg, Max? Jag ser
0: ingen, inget annat alternativ.
1: Nej, alltså kanske. Vad heter det här, här världsarvslistan? Gamla kyrkby, kinesiska muren, Krokvägen 6. Det är fan nu är vi någonting på spåren.
0: Vilken tid är det då imorgon onsdag? För det är ju så att BC Luleå spelar träningsmatch mot Umeå 18. Kan man göra det till en hel dag? Först ut på krokvägen 6, sen in till Luleå Energi Arena, äta skråmål för 95 spänn och sen se lite basket. Kan det vara ett, en paketgrej eh, man kan få köpa då kanske?
1: Ja men det skulle jag säga. Jag är Lite osäker på exakt tiden. Det är antingen 6 30 till 17 eller 1730 till 18 visningen där men det 1730 18 då är det ganska perfekt att vara där 20 minuter sen köra in till hallen och komma in direkt till uppkast liksom med ett skråmål i handen.
0: Och är den 16.30 då kan man sitta och njuta här kolla uppvärmningen ett tag också.
1: Ja precis och det blir som kul att göra nu för att ja, Pelle Larsson kanske värmer upp imorgon och så då kan du innan säga åt Pelle så här: att du, kan du bara göra svinkola dunkar hela uppvärmningen och så gör han det och så blir alla frälsta liksom.
0: Ja det, är, ja, det här är något vi ser fram emot med tillförsikt. Det är riktigt roligt. Skämt åsido min vän. Det har spelats en hel del basket sen sist. Vi har mött BC Nocke. BC Luleå pratar jag om nu. Vi har mött BC Nocke. Vi har mött Karro Basket och nu alldeles senast Akropol Basket då i svenska kuppen. Vi börjar lite grann med de här finska matcherna för att det fanns en hemlig stream som vi inte fick dela ut till folk eftersom Karho ska möta Smoky Minsk i Champions League och de vill inte att den skulle ut någonstans, den här videon men du fick se du var en av de få utvalda och då skulle jag vilja säga att du berättar för mig, vad såg du av BC Luleå under de här matcherna vad, vad tyckte de om livet?
1: Eh, nej men jag tycker att man har kommit ganska långt, ganska tidigt, mycket av det är väl att det är nyckelspel alltså den sällan och de nyckelspelarna så har man fått lite kontinuitet och att i, två av tre av de amerikanska importerna eh, visste redan första dagen när de kom hit vad fan det är som gäller eh, och, och hur det gäller. Liksom. Så, så därför har man kommit ganska långt, ganska tidigt. Eh, Sutt och var en bra, bra riv i gruppen, eh, om man får säga så. tycker, de har man ju sett i, i alla matcher, kanske framförallt i nu mot Akropol att att även om det kanske inte är. Eh, en bänk som består av spelare Som kommer in och dominerar Så är fan varje spelare som kommer in från bänken eh, Livsfarliga Tre eh, Och det är ju skönt eh, Så Jag vet inte. Eh, defensivt Helt okej okay. eh, samma sak där, man kommer ganska långt För vår för och så där. Jag
0: tror det blir Det finns Goda tecken för att det ska gå ihop bra I alla fall till, till, till slutspelet All heder åt Corban Collins och Thomas Massamba som spelade i fjol i BC Luleå. Men det blir lite annat liv nu med de här med de guarduppsättningen som vi har nu. Det fartfläkt och bollen går. Instämmer det?
1: Jo, eh, absolut. Det måste man väl göra. Alltså, det är också lite gammalt som som glömt hur jävla sjuk Brandon Russell är i såna här matcher. Eller i sådana situationer när matcher ska avgöras. Alltså Corban kunde ju också... Eh, Hettat till men det känns så jävla självklart när Brandon gör det. Alltså det är bara så här men som det var i fjärde mot mot Carlo och, och även säkert lite grann i tredje men, men att så matchen står av väg lite grann och så sen börjar Brandon bara göra poäng. Och det känns som att jag men, som, ja det, det känns som att det är så det, är det enda som gäller i hela världen typ. Det är skithäftigt.
0: Ja, jag håller med dig. Det var Man glömmer fort, men det var... det var magiskt att se. Vi har Du var lite inne på bänken nyss. Daniel Hansson och Anton Kobylak Bergen, jag tycker man såg båda, eh, har man sett, växa fram riktigt fint här under försäsongen. Kanske framförallt då Daniel Hansson nu på sistone, mot eh, eller åtminstone mot finska lagarna, Karhu och Bicinocca. 17 poäng mot Bicinocca, 18 mot finska regerande mästaren. Eh, Karobasket och det har vi en sett de göra så mycket i ligan det är ju kvalitativt motstånd och eh, han är värd minuter den här säsongen.
1: Ja, ja, det är inte som att vi 17 eller 18 mot Akropolis i svenska kuppen, det är det ju inte. Eh, nej men så, som du säger, både, både Hansson och Koblak ser svinstabila ut alltså, Hansson har ju tagit ganska stora kliv varje år, känns det som men eh, det känns det som att det här kan bli året som han faktiskt etablerar sig som, som en riktigt, riktigt bra, alltså Point guard i, i svenska ligan Alltså han är fysiskt stark Alltså eh, Bra kondition, hela den biten eh, Forsar väldigt sällan Skjuter han är fri, alltså bra beslutsfattare Han är som Han börjar ju bli precis den sorten spelare Man vill ha som, som backup point guard. Eh, Och det känns väldigt roligt
0: Ja, vi ser också fram emot Att följa deras utveckling under säsongen Anton och Berlund också Vi jävla snabbt går det skottet Va? Det är ju helt otroligt <laughs> alltså det är nästan
1: löjligt. Alltså ibland blir det ju så här du vet när man tittar på naturfilmer i slow motion är så här en vad heter de, de här som kan ändra färg? Kameljoner. Ja, när de skjuter iväg sin tunga och så går det så för fort så att så här, mellan en bildruta till nästa så är det bara ingen tunga och sen hela tungan typ. Eh, det är lite så med, med Anton Koblak. Det är så här en bildruta fånga bollen. Nästa bildruta, då har han redan släppt den. Alltså, så det tar alltså 24 bilder per sekund kanske. Ja, det tar alltså typ 400 delar för att skjuta. Det är ganska häftigt.
0: Pang, pang, lucky look.
1: Ja, det är dags att du gör en till sån där. Och kanske till och med ännu tydligare. Alltså, trycker på det svinhårt. Alltså, han är ju, jag ska inte säga att jag är chockad för han är fostrad i BK-höken.
0: Och då blir det ju ofta sådär. Men ändå, så alltså, fan fort det går. Skulle klä upp han i cowboyhatt och lite boots och en pickadolver. Eh, och se. Vad som händer då. Allt kan hända. Men du, du är inne på något intressant. Du nämnde BK Höken. Många framgångsrika skyttar genom åren. Eh, jag tänker på Adam Rönkvist. Jag tänker på Anton Kobylak Berglund. Jag tänker på Josefin Westerberg. Eh, ja, det är ju bara en, en liten... Det är ju bara toppen av isberget, Det finns ju hur många som helst. Ja, det är
1: nästan absurt. Alltså när man börjar titta på det så här. Hur... hur... Kvalitativa spelare kommer från en, en kvartersförening som BK Höken. Det är, tror jag ingen annan förening i världen som kan skryta om det. Alltså, vi, vad är upptagningsområdet på en bra dag? 3000? 4000? Mm. Det är som att det är så här: du har en 1% chans på att bli bland de bästa i Sverige om du spelar i Höken. typ. Det är en ganska bra procentsats ändå.
0: Ja, det, det finns väl. Väldigt... Uh, nu har jag inte alls mitt på det torra Men det finns någon by Någon liten by typ i eller uh, någon liten stamm I, någon, i något afrikanskt land som sägs Liksom uh, vara Upphovsman Eller ursprunget till Några av världens absolut Längsta spelare, jag tror att typ så här, uh, Manut Boll och så vidare kommer från den stammen uh, Det är lite liknande uh, med, med Skurholmen uh, BK Hökenområdet ja Och där då
1: Där den stammen då kanske Just får fram svinlånga spelare Så får ju BK Höken istället fram Alltså så otroligt Välutbildade spelare Alltså det är Alltså man kan som sätta in dem i vilket system Som helst alltså, Det är grämmande skrämmande hur bra de är
0: Ja det är Ja Det är något man något, Alltså det finns inget att jämföra det med det, det, det är nästan ett hån att jämföra med den här stammen i Sudan eller vad fan det? För att det, det är inte ens i närheten egentligen. Ja, vi går vidare. Eller nej, nej du hade något mer där.
1: Och då ska vi som inte ens tänka på att börja jämföra det med typ alltså så här folk som ser sig själva som, som talangfabriker, typ Advik och Södertälje och sånt här. Som så det enda de gör det är bara att från andra föreningar när det dyker upp någon som är svinbra. Sarah och så, oj, där var någon i Järva som var svinbra Den tar vi och säger att det är en Södertälje-produkt Och där var det någon i 08 poli Eller vet så det är så man gör hela tiden Och sen är det kanske två eller tre Som egentligen är från Södertälje slash Alvik eh, Och så Kommer ändå som hype på sig själv som, som... Det är ju lite som att lule På allvar hade Sara tagit cred för, för alla som någonsin har gått BG Alltså sagt att det är Såhär, det här är luleå det gör ju vi kanske på skämt ibland men, men jag tror inte att man tycker det på allvar men, men det är ju
0: så de beter sig. Det är ju ett, det är ett sjukt beteende. Jag, jag uppmanar dem att uppsöka läkare. Ja, jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Nej, men med det sagt så är det inte många som vet det och vi kanske har sagt det på den tiden. Jag vet inte, men det tål att säga sig alltså igen. Axel Norsen har ju blivit hökare. Uh, vi har inte värdvanat utan han, har ju, han har, ju, det har ju vuxit fram under många år det här att han har insett att fan, jag, jag är ju inte Uppsala spelare. Jag är ju jag är hökare. Och nu bor han på hökenområdet. Som, som om han aldrig hade gjort någonting annat någonsin. Nej, det är häftigt att se. Det,
1: nu väntar man ju bara på att eh, hökenbössan då ska slå in. Eh, och att han helt plötsligt börjar skjuta 45% på treer Och att det går på under en tiondel sekund och släppa iväg bolljäveln.
0: Det. Det, det kommer bli intressant att se honom addera det till det han redan har i sitt spel. Ja, det är häftigt. Eh, det kanske eller kanske ett par veckor i årens eh,
1: och så kanske lyssna lite grann på jampa då är det färdigt sen. Då är det då är det den där bäst Ja,
0: oh. oh. Det blir gött. Otroligt. Men du, Svenska Kuppen är igång. Första omgången har spelats. BCU blev vann med 99 poäng mot Akropol. Det var nära det blev 100 men vi släppte in några rackade där på slutet. Jag tror att det var någon match också som, som blev seger över hundra. någon av dammatcherna. Vad har vi på det här? Är det bra det? Eh, jag
1: känner så här. Eh, tanken är väl god. Och det är kanske inte så konstigt att det finns några barnsjukdomar inblandade. Eh, men fy fan, var ointressant det här var. Alltså, det, fan. Alltså, vilket ger oss sömnepiller. Det är helt otroligt. Alltså, både det och så sen. Vill jag väl inte kanske så här. Vad kostar det sämningen för Akropols match mot BC? Det kostar 59 spänn. Eh, under all kritik. <laughs> eh, samma såhär live-statistiken antingen inte funkar eller haltande från typ hälften av matcherna. Alltså, dels själva matcherna, jävla sömnpiller. Dels organisationen runt eh, känns såhär ovärdigt. Att det ändå ska stå en, i slutändan en Europacup alltså en Eurocups-plats på spel det här känns som... Jag är fan skeptisk. Jag tackar ju bara svinskönt att vi slapp med med Luribasket. Alltså svinsvinskönt.
0: Det är bara slöser in med tid. Typ. Ja det är jag tycker att det är en god idé. Jag tycker att det är kul med fler matcher men, men som, man måste testa och sen så får det utvecklas och se var det här landar i framtiden. Så det, det är min take på det hela. Och Lars Moses, som var en klubbdirektör, han twittrar inte ofta. Men när han twittrar, då lyssnar man. Och han har skrivit så här: Funderingar kring svenska kuppen, den är bra. Men kanske ännu fler lag skulle vara med. Alla lag som gick till slutspel i SPL borde gå in mycket senare i turneringen. Men samtidigt är det positivt att det händer något nytt i någon svenska basket. Det var diplomatiskt samtidigt vi fick, fick han igenom en liten kritiksmörgås där. Nej, men och jag håller väl med om alltså. Tanken är jättebra och det
1: är roligt. Men någonting behöver som hända, det kan inte se ut likadant nästa år. Och då är väl idén att de som går till slutspel kanske hoppar över första två runderna. Och första två runderna är i någon slags sammandragsform, så man får spela av några matcher direkt. Så att det blir någon slags känsla i det. Men, men, nej men det är, som man säger, det är kul att någonting händer. Och sen behöver man ta en ordentlig titt på hur det händer så att man kan göra det mycket mycket bättre nästa år.
0: Du är klok du, David. Det, det om det. Det är ju så att premiären mot Vetterbygden närmar sig. Den är fredagen, den 27 september. Och tidigt under onsdagen så kommer vi släppa våra biljetter till våra första två matcher i BC Luleå. De kan man inte, har man inte kunnat köpa ännu. Säsongskort ja, inte lösa biljetter. Så att då är det bara rakt in på, på vår sajt och, och plocka på er så jävla många ni bara kan. Men det kommer bli intressant Det kommer bli väldigt, väldigt kul om man är ju grymt laddad på att basket-säsongen drar igång Vad tror du vi kan förvänta oss av en premiär mot Vätterbygden? <hör> Svårt att säga Man kan ju inte
1: direkt säga att de övertygade svinmycket i svenska kuppen Nu i helgen Även om fryshuset har ett, ett jävla bra lag så 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 det väl kanske lite skakigt ut. Nu har jag sett matcher men, men av statistik att döma. Nu vet jag inte hur många poäng det blev till slut. Men, men det kändes inte super övertygande i alla fall. Eh, samtidigt som, som BC tycker jag har övertygat i typ alla matcher de har spelat. Förutom kanske första halvleken mot Karl, men, men det räddar de ju ganska väl skulle jag säga i period 3 och 4. Eh, så, så man skulle väl ljuga om man säger att man inte förväntar sig en, en seger i alla fall. Eh, sen är det väl, det är alltid... Nervös med första matchen hemma. Eh, även om det är många som vet hur atmosfären är här och så här, så här är det ju alltid lite spännande för, för alla inblandade. Så det, det kommer ju inte klicka direkt. Det tror jag inte det kommer göra. Eh, men, eh, men då tror jag man förväntar sig en seger. Eh, några dunkar av Le'Ron Smith. Eh, Pelle som kanske smäller in några dunkar också. Eh,
0: så att det blir kul. Kanske någon lång poäng från Anton Kobylak Berglund.
1: Ja, det förväntar jag mig också. Men det behöver man som inte säger, säga. Det är som en given.
0: Nej, och Vetterbygden. De har ju under försäsongen, fram till den här svenska gruppenmatchen, tycker jag, sett återigen av statistiken att döma. Sett väldigt spännande ut med eh, importrion där, Tai Sabin, Calvin Hermansson och Musa Kone, eller Kone, eller vad fan man säger. Och lägg där till Adam Rönnqvist och några kompetenta eh, spelare runt det. Så att det... Jag tror knappast att BC Luleå gör om misstaget från i fjol och, och liksom, eh, kanske underskattning smög sig inom om att en nykomling på hemmaplan i premiären. Jag vet inte, men det kommer knappast finnas en underskattning 27-sepp.
1: Nej, men det, det tror jag inte. E och jag tror att med tanke på hur det såg ut förra året i premiären jag tror det sitter, jag ska inte säga färskt i minnet hos, hos Peter Ökvist och Håkan Larsson men det sitter i alla fall i minnet. Och det är ju inget sätt man kanske vill börja en säsong på Så jag, jag tror de har gjort Laget väl medvetna om att Det kommer fan inte flyga Utan, nej det, det, kommer nog, det kommer nog bli Bli energifylld basket Från minut ett, så får man se Hur, hur energin riktas, men, men energi kommer det
0: vara I alla fall Ja, vi hoppas på en riktigt bra uppslutning Till premiärmatchen, det tror jag också att Vi kommer få, det finns ett sug efter Basket i den här stan Och nu har vi inte sett matcher på länge, länge april var senast. Lurek kommer, det vet jag. Build it and they will come. Som de sa om Noahs ark en gång i tiden. Äh, det, var, det var inte Noahs ark eller? Är det inte Fields of Dreams de säger det? <laughs> ja, det kanske det är.
1: <laughs> är. Jag är osäker. Verkligen ingen så här Bible scholar. Men, men jag är hyfsat säker på att de säger
0: det i Fields of Dreams. Det, 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 kanske, det kanske är en... All referens till, till Noas Ark, jag vet inte. Ja, de kan ju faktiskt säga det i båda.
1: Det är ju det amerikansk film, så jag skulle inte stoppa det under dem liksom. Nu det är lite. De säger det i Field of Dreams, yes. Men det verkar också som att de sa det i Bibeln.
0: Det är ju helt sjukt faktiskt, som de. Om de säger i Bibeln också. Det är väl, men det är väl det de menar med att liksom djuren kommer att komma när, man, när arken byggs. Jo, jo. Men jag menar, det är ju då. Det känns ju på raka arm.
1: Det så jävla märklig manusförfattning att Zara att börjar jämföra att bygga en, en baseballplan på ett jävla majsfält med att bygga Noas ark. Alltså, det är så jävla amerikanskt, det finns ju inte. Fy fan.
0: Men Phil och Dreams så vet inte känd för att vara en jättebra film. Ne? Nej, nej. Det, det
1: är det ju kanske inte Men det är som ändå, någon har ändå suttit Och bara, ja, men, ska vi göra det här till en metafor Förbi, eller för Noahs ark Ja men det gör vi Alltså Något möte har ju ändå gått igenom den här jävla idén det är som, Fan, det är alltid sådär Om sådana hela pissgrejer Alltså hur många gånger, hur många folk Som ändå kan saker Har sådana jävla idéer gått igenom Som ändå bara, så, ja vi kör på det här Alltså folk måste ju hata sina jobb så jävla mycket För att bara gå med på sådana här grejer Det är helt sjukt
0: du är nått på kornet där Och på tal om Build it and they will come Den första november så bygger vi En retromatch här i Luleå Energi Arena När vi, Våra boys, spelarna kommer Lira i gröna ställ Vi kommer att ta hit så många planjare Legendarer som möjligt ni kan, om, om du har spelat i planen någon gång i ditt liv och inte har tagit del av det här så skicka gärna ett mail till max.vik.snabelabcadule.se och anmäl dig till den här kvällen. Det kommer bli en oförglömlig sådan där vi bjuder på käk. Och ni får samlas alla gamla kommer ni att hyllas på planen och så vidare. Vi har snott den här idén rakt av av förbundet när vi de gjorde det här med, med land, härlandslaget faktiskt. Superidé. Så att vi, vi tog den. Steel with pride eller vad fan man nu säger. Men, hur som helst jag tror att det där planjamatchen, retromatchen kommer att bli magisk. Vi möter Djurgården då, så Charles Barton är också uppe dessutom. Så att, ser du fram emot det, David? Jag
1: tycker det ska bli svinråligt. Och även om det kanske inte är originellt där eran är det så känns det jävligt fräscht. Alltså det, det, är ett, det är ett härligt grepp. Det är ett sånt här grepp som folk uppskattar som satan. Det är väl samma som när Erik Eliott var här och hyllades. Bara det drog ju 2,5 tusen personer eller vad fan det var här. Jag tycker det känns svinroligt alltså, och förmodligen uppskattar folk som, som, som har spelat i Planja förut också. De uppskattar det väl. Så att, jag tycker det är en jätterolig idé och hoppas det blir svinbra. Hoppas framförallt att man får vinna matchen. Liksom. Det hade varit ett jävla antiklimat att
0: förlora mot Djurgården när man ska hylla Planja. Visst är det väl så. Men det är ju så att det är så många idéer som poppar upp när man gör det här. Man vill göra allting som det var en gång i tiden. Delfinensböket kanske du minns. Uh, upp i taket i Luleåske Arena tycker jag. Uh, raketerna i taket, vi kanske får kolla lite behöver tillstånd för det men vad fan det löser sig uh, gamla, de hette ju en gång i tiden dansarna i, i förplanerbaskar typ Bartons brudar de måste ju vara här, det finns ju inget annat när, när Charles Barton är här allt det där Som de springer in genom lappkåtan Alla måste ha gamla planja låtar. Var är vargen, Dennis Aulander Klassiskt, Håkan Larsson Something like a phenomenon med LL Cool J Ja, du vet Du vet Det kommer bli, det kommer bli Årets baskethändelse i världen tror jag. Ja eh,
1: det, Alltså Bara när du beskriver det så låter det onekligen så eh, Vill lyfta ett varningens finger alltså Ibland är ju eh, Less is more Men man vill ju, man vill ju alltså Jag är jävligt kluven i det här Less is more och att bara slänga allting Kaka på kaka på kaka på kaka Någonstans blir det ändå en jävligt god kaka då. Jag har ju aldrig ätit En äcklig torta, Så jag fattar som inte det där Kaka på kaka på kaka uttrycket Däremot om man börjar blanda Olika grejer som är gott Köttfärslimpa och tårta och schnitzel. Och smörgåstårta. Och oxfilé. Och då kanske inte blir så jävla gott. Men bara tårta på tårta. Det blir bra alltid. Ja, det
0: blir bara en jättehög tårta som är god. Eh, visst är det väl så. Kul David. Det där kommer att bli helt otroligt. Och eh, vi är redo. Nu är det dags för David. Vi har inte gjort det på ett tag. Men det är dags för det enda segmentet vi har nu för tiden som heter saker som inte hänt. 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 Saker som inte hänt det är ju då så att jag drar två stories basketrelaterade ibland ibland inte. Uh, en är sann, en är inte sann David Sidenhilsson ska gissa vilken som är sann och vilken som inte är det uh, Vi gör så att jag läser en story så får du kommentera lite tankar kring den och sen så läser jag nästa story och får du kommentera kring den och sen så ja, kommer du fram till uh, vilken du tror är sann och inte Låter det okej? Okay? Det låter svinbra Kul, då börjar vi då För ungefär två år sedan, ett och ett halvt kanske så spelade. BC Luleå på bortaplan mot Borås Basket Jag kan bara tänka mig att BC Luleå vann som de alltid gör mot Borås Basket Och ja, det var en vanlig match BC Luleå kom dit, städade undan dem och vann med 25-30 poäng Efter matchen så allt som vanligt spelarna tas till omklädningsrummet duschar, käkar och sen drar man och det händer precis den här gången också Eduardo Carasana, team teammanager har hjälpt att ta undan vattenflaskor Och packa ihop dräkter och så vidare Allt som han gör Han är en allt i allo, minst sagt Men Långt efter matchens slut Och då alla tror att det är tomt i Boråshallen Så går det ett larm Genom hela Borås stad Det är någon som brutit, in sig, brutit sig in I Boråshallen och är där olovligt, tror man säkerhetsbolag får storma in för att kolla vad som händer vad som händer, De ska de spränga arenan stormar in bara för att upptäcka Eduardo Carasano som sitter på toaletten och bajsar kanske han gjorde och så fick de rädda honom då ut ur toaletten och arenan i, sin, i förlängning det är det första Eh, alltså den är ju Otroligt
1: trovärdig eh, Så är det den här som är fake Så, så har du ju uppat ditt game På att bygga trovärdiga historier Förut har det varit supertydligt Vilket som varit fake
0: eller inte nu, nu blir det väldigt spännande att se här Vi går vidare till nästa då Christopher Ryan Luleson från Höken han eh, har spelat större delen av sin karriär i Luleå i Plania Basket. Men gjorde en kort liten vända i Borås Basket också. När han spelade i Borås Basket så mötte han Plania. Han var väldigt duktig i matcherna mot Planer. Jag tror det var en slutspelserie kanske mot Plania eventuellt. Oklart. Eh, I Boråshallen så passade han på att dunka. En av få matchdunkar i karriären. I ansiktet på Tyrone Lovett, dåvarande importspelare amerikan i Plania Basket. Efter dunken så skrek han till Tyrone. In your face, bitch ass motherfucker. Eh, och ja, Tyrone blir upprörd såklart. Det tycker jag inte om. Eh, matchen spelas av. Plania vinner väl som vanligt. Och efter matchen så går Tyrone fram till Kristoffer Ryan. Och vill helt enkelt ha ett sknytnävd slagsmål. Krille eh, springer hem. Och gömmer sig. Det blir ingen slagsmål. Ja. Han hade ju inte varit den
1: första i, i Borås och springer hem och gömmer sig när, när ett slags mål dyker upp. Jag, jag känner så här, Max, eh, att första är sann, eh, andra är inte sann. Andra känns som en, en ihopkok av massa andra sanna historier. Eh, typ att Adam Rönk finns att dunka på Teron Lovett på träning. Eh, alltså, jag vet inte. Det är så, så, så känns det för mig i alla fall. Jag säger, första är sann eh, för att alla historier om Eddie brukar vara sanna, oavsett hur jävla absurda de låter. Eh, och jag tror att Krille hade börjat slagits om han hade blivit eh, hetsad till det.
0: Ja, visst är det väl rätt det du säger. Den första är sann, eh, as told by Magnus Stråle till mig. Eh, Borås baskets, kommunikations- och eventchef. Um, ja, bra jobbat David. Kul. Du har en känsla för det här. Ja, det har jag. Eh, men det var, det var två
1: väldigt bra historier. Alltså, för, för visst är det så att den andra historien
0: är en hopkok av några, några olika sanna historier. Ja, men så är det. Men Krille har ju dunkat på Tyrone Lewis. Den dunken ja. finns på YouTube. Så den, den biten är sann. Det här med bitch ass motherfucker, det var ju Place in som skrek det till Oskar Svensson när han spelade i. Ja, 08 U15-slaget eller någonting och mötte, när de var på någon träningsmatch här uppe mot BG eller vad det nu var, så skrek han det eller något sånt, ja. han skrek det i alla fall till Oscar Svensson som gick på Luleå gymnasium med årgången 1990 och det där med springa och gömma sig ja, det kan vara vem som helst egentligen
1: <laughs> Ja, det kan vara vem som helst <laughs> Ja, nej, men det var just det, för, den, den, för det kände jag igen just det där bitch ass motherfucker så att, nej men det var, men två mycket bra historier Alltså, båda hade mycket väl kunnat vara samma om, om det inte var så att jag kände igen Ja, lite Lite delar ur den andra historien Som kom från lite andra olika historier liksom.
0: Tack för idag David, vilket kanonavsnitt du gjorde? Eh, till
1: skillnad från förra gången Kanske eh, jag, vet, jag vet inte om det var kanon det här eh, men vi får se när vi trycker på stoppknappen ifall det känns bättre än förra gången. Men förra avsnittet var fan vedervärdigt. Bland det sämsta har vi gjort. Låt oss kalla det här avsnittet för revanschen. Ja, vi är lite som USA-landslaget med, med med Kobe Bryant och LeBron James och det där. Efter det här... För att jag skulle säga att pelleavsnittet eh, där vi hånar dig, och Nils Max, det är fan bland det bästa vi har gjort. Och det blir alltså Dream Team Och så sen efter det kommer det här jävla USA-landslaget Med Stefan Marbury och alla de här Som bara typ tankar Och sen så kommer Redeem Team med Kobe och Ollebron och Kevin, de här spelarna Som bara dominerar allt igen Nu återstår det att se Om det här avsnittet inte blir så bra Vi kanske är årets uppsättning av USAs baslandslag Det kan
0: vi också vara Nej, nu är du lite för mjuk Du vet hur bra vi är Stort tack till alla som lyssnar, stort tack till David Keson Nilsson och framförallt ett megabamse hjärtligt tack till vår huvudsponsor SMT. Vi säger på återhörande!